0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 주택담보대출 금리가 일단 동결은 되지만 아직 떨어지고 있는 상황은 아니고 체감 물가지수는 올라가고 있고 금융비용들이 많이 생기다 보니까 쓰고 싶은 거를 절약하게 되는 상황이니까 안정되는 것 같지 않은데 생활하는데도 물가는 점점 올라가고 월급은 안 오르고
0: 그리고 집값도 뭐 만약에 떨어진다고 하더라도
2: 대출 금리는 올라가고 서민으로서는 힘들잖아요 이전에는 그러니까
0: 이동을 할 수도 없고 좋아질게안 보여
1: 코로나 때 양적 완화를 한다고 돈을 많이 풀었는데도 불구하고 OECD 선진국 대비해서는 많이 푼건 아니었거든요. 근데 지금 와서 결국은 그게 공개를 해도 문제는 미국 금리하고 우리나라 금리의 차이가 점점 나아가고 있잖아요. 상당히 심각하고 문제가 많다고 생각합니다. 과반기도 만만치 않을 것 같고 내년 상반기에도 문제가 많을 거라는 생각은 듭니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 코로나19로 인한 경기 위축으로 크게 불어난 가계대출이 우리 경제의 불안 요인으로 꼽히고 있습니다. 가계대출 부실은 단순히 금융시스템의 안정뿐 아니라 실물 경기 회복에도 타격을 줄수 있기 때문인데요. 실제로 금리 인상에 따른 금융권 연쇄 부실화 우려가 커지고 있습니다. 부동산 부문 프로젝트 파이낸싱에서 문제가 생긴 것은 물론 지난해 나타난 채권시장의 자금 흐름 경색도 여전합니다. 이에 따라 롯데건설 PF 올해 새마을금고까지 위기가 끊이지 않습니다. 빌려준 돈이 부메랑으로 돌아오는 빚의 역습이 제2금융권인 저축은행과 증권사 위기로까지 번질까 우려되는 상황 잠시 후세 분의 전문가와 함께 하반기 우리 경제의 위험요인로 으 지목되는 가계대출과 부동산 프로젝트 파이낸싱 부실 우려에 대해서 살펴보고 관련 대책 모색해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해드립니다. 권대중 명지대 부동산학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 김광석 한양대 겸임 교수 자리해 주셨습니다. 네. 안녕하세요. 한재준 인하대 글로벌 금융학과 교수 함께해 주셨습니다.
1: 안녕하십니까.
0: KBS 일러드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자 그. 국제금융협회 보고서에 나온 내용인데요. 올해 1분기 기준으로 우리나라 gdp 대비 가계부채 비율이 100%를 넘겼다고 합니다. 자, 이런 상황 하반기 경제에서 어느 정도 좀 위험요인이라고 보시는지 세분 먼저 의견 한번 들어보면서 시작하겠습니다. 먼저 한재준 교수님 의견 주실까요?
1: 예, 저는 개인적으로는 크게 우려할 사항은 아니라고 봅니다. 하반기에는 가계대출보다는 부동산 pf 부실화 시에 금융시장 음. 특히 채권시장 경색 우려에는 조심할 필요가 있다고 생각을 합니다. 예,
0: 가계대출 자체는 크게 우려할 건아니나 부동산 예. 시장에서의 pf 문제 이게 훨씬 예. 더큰것 같다. 예, 예 그렇게 생각합니다. 권대중 교수님.
2: 저는 그 가계대출도 위험성은 있다고 봅니다. 예. 아, 지금 이제 금리가 기준금리 자체는 3.5지만 은 미국이 만약에 베이비스테이를 한두 번더 간다면 지금은 상황에서 우리도 한 번쯤 올리지 않겠나. 음. 그러면 고금리가 더 지속되면 이그어부실이더 늘어날 가능성이 있어요. 지금 어 지난 6월 말 기준으로 가계부채 총액이 지금 1,062조가 넘거든요. 여기에 예. 주택담보대출이 지금 814조라 됩니다. 음. 엄청 많습니다. 어 이렇게 그 지속적으로 늘어나는 데다가 고금리까지 지속된다면 또 장기침체 갈 가능성도 있거든요. 경제도 또 어려워지고 있기 때문에 어, 부실화가 더 늘어날 가능성이 있지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 예.
0: 가계대출 문제 가볍게 보지, 볼순 없다. 네. 예, 금리 문제가 아마 이제 분명히 또 영향을 미칠 거다. 자, 김광석 교수님.
3: 네. 가계부채 문제, 우리가 우려하는 종류의 가계부채 문제는 크지 않다. 음 그러나 기업부채 문제는 좀 상당하다. 음. 이거 먼저 이제, 어, 모두 발언을 이렇게 말씀드리면. 예. 또 가계부채 문제도 문제가 없다고 보는 것이 아니라 가계부채 문제 있습니다 음. 있는데 여러분들이 생각하시는 그런 종류의 가계부채 문제는 아니다 뭐 가계부채 규모가 지금 (1900조다) 음. (2000조다) 그러니까 가계부채 문제다 이런 생각은 좀 사실은 이 기회를 벗삼아서 좀 어~ 지우실 기회가 되지 않을까 하는 예. 생각으로 저 의견을
0: 예. 좀 드리도록 하겠습니다. 예. 어, 그니까 가계부, 그까 그러니까 그런 식의 문제는 아니다라는 건이 규모가 단지 커서 문제는 아니다. 이 네, 부분을 예, 네. 뒤에서 좀더짚어질 거고 그렇습니다. 기업 부채 문제가 좀더 부채 문제에선 좀 심각하다. 어, 네, 그렇습니다. 네. 자, 그러면 일단 가계 부채 문제를 좀 얘기를 해볼 텐데요. 어, 가계 부채 증가 요인이 뭐냐? 이 부분에 대해서 한번 뭐 일단 객관적으로 좀 짚어봐야 될것 같은데 권대중 교수님 어떤 부분을 짚시수 있을까요 우선
2: 그가계부채가 증가되는 첫 번째 요인은 이제 뭐 주동산 가격이 많이 올랐기 때문에 예. 아, 이 주택담보대출이 늘어난 거거든요. 음. 여기 뭐 전세금 대출도 늘어났고 또 중도금 대출도 늘어났고 이게 이제 부동산 시장 가격이 오르면서 부담을 가졌던 증가율이 가장 컸던 것 같습니다. 음. 아, 최근에도 역시 4, 5, 6월 달에 부동산 거래가 일어나면서또 대출이 좀 늘었거든요. 어이그 가계 부채의 근본적인 문제는 부동산 가격이었던 것 같습니다.
0: 예, 그러니까 네, 주로 부동산 가격과 연관된 그 비용으로 이제 뭔가 네.
1: 충당해야 되는 부채들 영역에서 커졌다. 어 한재준 교수님. 저도 아까 김 교수님이 말씀을 하셨는데 가계부채하고 기업부채 문제를 얘기했는데 저는 사실 공통점이 음. 자영업자 대출이라고 봅니다. 자영업자가 가계로도 빌리고 기업으로도 빌려서 제가 추측하기에는 김 교수님이 말씀하신 게그 부분을 건드린 게 아닐까. 음. 자영업자 부채가 한국은행 집계자료로 1030조 정도 발표가 됐지 않습니까? 그래서 그 규모가 큰데 사실은 보면 이제 그 자영업자의 소득군으로 나눠보면 고소득, 중소득, 저소득으로 볼수 있는데 저소득층의 부채는 120조가 됩니다. 음. 제가 생각하기에 이 중에서 거의 부실에 가까운 건한 85조에서 90조라고 생각을 합니다. 음. 물론 정부가 만기 연장 등을 해 주고 있기 때문에 만약에 2 0 0 0조중에 90조는 무너질 거라고 하더라도 물론 이걸 대출해 준 기관은 문제가 되겠지요. 음. 사실 정확히는 보증이 다 들어 있습니다. 그래서 보증기관에게 문제는 되겠지만 저는 그 점에서는 심각성이 있는 거지 그 외에는 만약 뭐 부동산 가격이 고꾸라진다면 그때는 어떻게 할수 없겠죠. 그런 상황이 하반기에는 발생하지 않을 것 같아서 저는 어떤 특정 저희 저소득층의 자영업자군에 대해서는 특히 유의할 필요가 있지만 이게 사실 기업 대출도 올렸다고 생각을 합니다. 그래서 그 부분에 저희가 중점을 둘 것이지 다른 데까지 너무 이렇게 폭넓게 음. 위험감을 가질 필요는 없지 않을까 생각을 합니다. 주로 이제
0: 가계부채든 기업부채든 자영업을 위주로 특히나 저소득 자영업자들 위주로 증가된 부채가 문제일 것 같다. 자 김광석 교수님. 네 가계부채
3: 규모가 크면 단순히 문제다라고 우리가 이해를 하고 있어요 예. 그동안 제가 거슬러 올라가 보면 과거에 이제 다른 연구기관에 있을 때 어~ 가계부채 가 천조 원을 돌파할 지점이었어요 음. 그때는 천조 원 돌파한다면서 모든 일간지에 일면에 다 실렸었어요 가계부채가 음. 천조 원 돌파하면 마치 쓰러질 것처럼 날아가 폭탄 그림과 함께 같이 그려놓는 거죠 근데 사실 천조일 땐 문제고 천백조일 땐더 문제인가. 1200조이면 더 문제인가? 예. 가계 부채 문제의 본질을 자막 가만히 생각해 보면 우리가 주변에서도 좀 생각해 보시면 고소득층, 고자산가들이 부채 규모가 크거든요. 예. 그리고 저소득층, 저자산가들의 부채 규모는 극단적으로 작습니다. 명확히 말씀드려 보면 5분이, 그러니까 1분위부터 5분위까지 나눠 봤을 때 5분위 고소득층의 경우에는 한 가구당 부채의 규모가 예를 들면 한 2억 정도 됩니다. 평균적으로. 음. 근데일분이 저소득층의 부채 규모는 1, 2천만 원입니다. 예. 그러니까 전체 2천조 가계부채라고 하더라도 전체 가계부채에서 차지하는 그 저소득층의 비중은 절대적으로 작다는 거죠. 예. 그럼 2천조가 쓰러지는 게 아니라 2천조가 쓰러지려면 아마도 부동산 매매가격이 지금 수준이 아니라 뭐한 20% 정도 폭락하는 예. 그런 경우라면 아그 부채 가지고 빚을 상환할 수가 없으니까 그 집을 팔아도 상환할 수 없으니까 부채의 규모의 문제가 있다고 판단할 수 있겠는데 음. 규모의 문제가 아니라 저소득층의 빚그니까 이들은 채무 상환 비율이 너무 현격히 올라가서 예, 예. 채무 상환 능력 자체가 현저히 떨어지고 있거든요 음. 결과적으로 부채의 규모의 문제가 아니라. 저소득층의 빚의 지뢰인 문제가 있다. 이 예, 예. 요것을 먼저 말씀드리고
0: 싶습니다. 예, 결국은 상환 능력이 떨어지는, 비록 소규모이긴 하지만, 네. 그분들의 이제 부채에서 이제 문제가 생길 것이다. 그 부분이 중요하다는 말씀이신데, 부실 채권 실제로, 어, 비율 자체가 2분 견속 상승하고 있다고 하고요. 연체율이 또 올라가고 있다고 하는데, 뭐, 금감 원에서는 뭐, 양호하다고 합니다만, 한재준 교수님 이 부분에서 어느 정도
1: 좀 우려해야 된다고 생각하십니까? 연체율이 지금 빠르게 올라가고 있는데요 사실은 은행권이 지금 현재 발표된 자료는 아마 0.4에 근접하는데 음. 요게 코로나 이전인 19년 말 수준입니다. 예, 예. 사실은 그동안 코로나 때 만기 연장 이자 유예를 하면서 음. 사실 이게 연체로 잡혀서 될게 건전하게 잡혔었고요. 그것들이 음. 지금 상환이 다가오면서 오르는 게 있고요. 음. 일부 이제 사실 나머지는 가계대출이 아닌 이제 부동산 pf 쪽에 연체가 많이 오르는 게 있죠. 그게 예. 아마 두 개가 혼재돼서 저희들한테 이제 효과가 음. 보이다 보니까 위험한 게 아니냐라고 하고 저는 사실 어느 정도 지금 관리는 필요하다고는 생각합니다. 음. 왜냐하면 지금 작년 8월 이후 가계대출 증가세가 감소로 갔던 게올사월부터 3개월째 상승을 하고 있거든요. 이 추세를 이어가는 건 위험해서 관리를 좀 정부가 어느 정도 나서야 되지 않을까라는 생각을 음. 합니다. 예, 각
0: 이런 연체율 문제 김광석 교수님. 네, 그러시죠? 저도 매우 비슷해요. 음. 가계대출과
3: 기업대출을 구분했을 때 가계대출 연체율은 코로나19 이전 수준보다 오히려 낮아요. 지금 올라오긴 했지만 0.4% 로 올라오긴 했지만 여전히 코로나19 이전보다 낮아요 가계대출 연체율만 가지고 최근 23년 들어서 급등했다고 그게 문제인 양 생각하는데 사실은 20년 21년 22년 동안 연체율이 계속 떨어진 겁니다 음. 그것을 한번 생각해보면 또 재미있는 현상은 금리라는 단어를 생각했을 때 금리는 일종의 가격이잖아요 대출이라는 금융 상품을 이용하는 대가, 그 가격이단 예. 말이죠. 근데 금리가 올라가면 가계 주체, 이 경제 주체들이 행동하는 게 뭐냐면 빚을 갚자에 있어요. 예. 디레버리징이라고 하죠. 음. 그러니까 결과적으로 경제 주체들이 다 현명하기 때문에 금리가 올라가네, 그럼 가계의 빚 규모를 줄이자. 음. 기업도 다 빚을 갚습니다. 그러니까 모든 경제 주체들의 액션이 빚 갚는 데 집중하는 거예요. 그러나 그럼에도 불구하고 빚을 갚지 못하는 음. 그런 계층이 일부 있고요. 기업도 마찬가지입니다 기업 중에서도 대부분 빚을 갚아 나갔는데 빚을 못 갚는 계층이 있어 바로 중소건설사들이 예. 대출 받았다가 못 갚는 거죠 미 분양이 돼야 돈을 갚는데 음. 분양이 안 되니까 못 갚는 거죠 그러니까 일부 특정 그러니까 우리 가계부채 문제 있다고 생각합니다만 부채 문제의 본질이 무엇이고 그 본질을 찾아서 그 포커스를 맞춰서 그들의 부실 문제가 없도록 조치를 취하는 게 정책의 방향성이지 않을까 음. 그러니까 정책의 방향성이 엉뚱하게 잡으면 마치 이천주의 문제가 있다 그럼 규모를 늘리면 안 된다 예. 이런 엉뚱한 대책이 나오는 거죠 음. 그래서 부채의 문제는 규모에 있지 않다라는 것을 강조하는 의미에서 심지어 기업대출 연체율도 지금 많이 올랐습니다 음. 근데 평균 기업대출 연체율은요 20년 1분기 때 0.6%였어요 지금 0.5%입니다 오히려 떨어졌어요. 예. 그러나 특정, 어, 특정 기업부채의 경우에 특히 부동산 pf의 경우에는 심각한 문제 있다고 생각합니다만 음. 전체 기업부채의 문제가 있지 않다 이렇게 생각하는
0: 겁니다. 예. 그럼 연체율 관리는 어느 정도는 좀 필요하다라고 아까 한, 그, 한 교수님은 얘기해 주셨는데 어느 정도 관리가 필요하다에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 아, 네. 관리가 필요하다고 생각하고요. 음. 방금 말씀드렸던 것처럼 이가계도가계 대출 부문도 연체율이 급등하는 계층이 있어요. 그러나 음. 그 몇몇 계층을 제외하면 연체율이 오히려 떨어집니다. 예. 빚갚기에 집중했던 거예요. 음. 기업도 마찬가지입니다. 금리가 너무 높으니까 기존 사업하던 것들도 다 철회시키고, 음. 다 빚부터 갚고, 뭐 이런 식으로 의사결정을 내리는 거죠. 그러니까 소위 경제 주체들이 현명하게 대응하는 거죠. 음. 근데 말씀하신 기업대출 연체율, 가계대출 연체율이 유독 높은 부분을 예. 헤아려 보면, 가계 부채의 경우에는 취약 차주라고 하죠. 네. 그러니까 취약 차주의 정의를 말씀드리면 조건이 하나가 있는데 그것은 다중 채무자야 됩니다. 네. 세 가지 이상의 종류의 빚을 갖고 있으면 다중 채무자입니다. 그러니까 다중 채무자라고 해서 다 취약 체주로 어, 분류하지는 않고요. 다중 채무자이면서 저소득층 계층이거나 네. 그러니까 10분위로 나눴을 때 하위 저소득층 1, 2, 3분위 그러니까 다중 채무자이면서 저소득층이면 취약 차주로 분류를 하고요. 네. 또한 가지는 다중 채무자이면서 동시에 신용 등급이 낮은 그러니까 음. 10등급 중에 하위 3계층 그러니까 신용 등급이 낮으면서 다중 채무자. 그러니까 이런 두 가지 분류를 우리는 취약 차주라고 하는데 전체 어, 대출 규모에서 취약 차주가 짊어진 빚의 규모를 헤아려 보면 0.5% 뭐 불과하다는 표현 예. 좀어불성설이지만 0.5%에 해당됩니다. 그러니까 그렇게 따진다면 2000조의 문제가 아니라 0.5% 예. 소위 뭐 100조 가량의 문제가 될수 있다. 예. 이렇게 어 우리 추산을
0: 해볼 수가 있겠죠. 예. 뭐 말씀하실 때마다 지속적으로 강조해 주고 계셔서 네. 그 부분은 아마 충분히 전달했을것 같고 네. 비록 작은 규모고 어, 약간의 이제 그, 그 자체는 눈에 잘안띌수 있지만 연체율이 유난히 증가하는 이 취약차주의 문제에 네. 집중하는 게 본질이다. 네. 이런 말씀으로 이해가 되고요. 어, 그럼 이제 금리 문제를 일단 좀 먼저 좀 짚어보죠. 아까 이제 권대중 교수님께서 한, 한 차례 정도는 더 올릴 것 같다라고 이제 네. 보셨는데 일단은 동결 조치는 최근까지 좀 내리고 있는 거잖아요. 그 그렇죠. 어, 어떤, 요 최근까지의 결정에 대해서는 어떤 평가를? 지금
2: 열보를 올리고 이제 그 동결을 했는데 사실은 그 환율이 안정돼, 어느 정도 안정되 있기 때문에 뭐 올릴 이유는 사실은 없습니다. 그런데 네. 이제 문제는 미국과 우리와의 금리 차가 2.0 이상 벌어진다면 상당히 크기 때문에 아마 환율 성이 움직일 수 있을, 있기 때문에 아마 음. 어, 그 이정 이정 총재도 음. 어, 한번쯤은 올릴 수 있다고 하는 그 여지를 본거 아닌가 문제는 이제 우리가 지금 시장이 그 안정화돼 있다 하더라도 향후에 만약에 미국이 금리를 올리게 되고 또, 이게, 이제, 그, 외환 시장의 문제가 되면은, 한 번쯤 올릴 거라고 저는 보고 있어요. 예. 그렇다면, 지금 고금리가 지속된다 그러면은, 어, 이, 가계부채 문제가 사실은 전반적으로 다 문제가 되는 게 아니라, 좀 정말 취약, 저, 계층만 문제가 되는 건데, 더 압박을 받을 수 있다고 하는 게, 이제, 문제가 되거든요. 음. 어, 그리고 또 하나는, 이제, 이, 그, 금리 인상이, 결국엔, 그, 기업 대출의 PF 쪽으로 이자가 상승하면서, 기업이 부도나 도산될 수 있거든요. 음. 이제 그게 가장 큰 문제일 것 같아요. 그래서, 예. 어, 지금, 제 생각에는 뭐, 부동산 시장에 저점은 통과한 것 같습니다. 음. 아 지난 12월에 아, 마이너스가 가장 많이 떨어졌기 때문에. 어, 경제 상황을 봤을 때도 어, 지난 1월 달이 126억 9천억 달러가 적절 보면서 매달 좀 줄어들었어요. 2월 달이 53억 달러, 3월 달이 46억 달러, 또 4월 달이 26억. 5월 달에 21억. 지난달에 11억 3천억 달러 흑자 봤습니다 우리가. 예. 그렇다면 경기도 저점을 통과했다 그러면 한 어, 군에 고민을 할것 같아요. 음. 뭐 제가 볼 때는 뭐 올린다, 안, 안 올린다를 떠나서 미국이 그늘를 올릴 가능성이 높아요. 음. 제가 오늘 이그 방송 때문에 나오기 전에 미국의 그 fmc의 o 자료나 또는 어, 아이브랜들 자료를 좀 보니까 예. 대부분의 모건스탠이라든지 jp모건이나 시티뱅크나 전부 다 0.25 정도 올릴 걸 예상하고 있어요. 예. 그렇다면 미국이 한 번쯤 올린다면 우리가 어, 그냥 가야 이런 상황인지를 아마 고민을 할것 같아요. 음. 제 개인적인 상황으로는 생각으로는 한보조 베이비 스텔 간다라면 금리가 올라가면 부동산 시장에는 영향을 좀 받을 거라고 봐요. 예.
0: 네, 지금 이제 한국은행 같은 경우에는 미국과 금리 차는 있긴 있지만 아직 환율 문제가 심각하다고 보지는 않기 때문에 네. 일단 이런 결정을 내린 거고, 근데 이후로는 이제 환율을 고민하면서 한번더 올릴 수는 있을 것 같다. 네. 어, 한재준 교수님은 어떻게 보시나요? 저도 전반적으로 동감을 합니다.
1: 예. 사실 이제 한국은행이 미국이 두 차례까지 지금 예상되고 아마 한 차례 0.25가 가장 가능성이 높은데요. 저희가 걱정하는 게 내외금리차가 벌어지면 지금 1.75도 미중의 사태고 2%가 나지 않습니까? 그래서 외환 유출 우려가 있기 때문에 음. 사실은 한국은행이 뭐 지금 제가 보기에는 올려야 되는데 현재 안 올린 거는 예. 제가 보기에 새마을 공고발 음. PF 시장 문제도 있고요. 다행히 좋은 게 cpi 상승률이 한국은 좀 잡혔거든요. 예, 2% 그래서. 후반대로 예. 내려왔습니다. 그래서 미국이 이제 상승하고 나면 그때 여력을 남겨두려고 예. 지금 시장에 금리를 올려서 혼선을 주느니 지금 버틸만 하다라고 보고 미국이 올린 뒤에 올림으로써 그 환율 시장도 잡겠다. 그런 뜻으로 하지 않았을까라고 음. 생각을 합니다. 예. 반대로 내려서는 또안 된다고 저는 생각을 하는 음. 게 지금 가계부채 문제를 다들 얘기하고 있는데요. 내리는 것은 가계부채 확장이란 잘못된 시그널을 줄수 있어서 예, 예. 양방향을 다 생각하고 말씀은 편하게 하셨지만 엄청난 고민 끝에 음. 동결하고 한 차례 따라 인상할 보관을 갖고 있지 않을까라고 예. 생각을 합니다. 그러니까 소비자 물가지수 부분에서 우리가 아직은 여력이 좀 있고 예. 예. 그리고 이제 그 새마을금고 문제를
0: 키울 수는 없기 때문에 예, 그렇습니다. 내리지도 않고 당연히 올리지도 않으면서 내 동결 쪽으로 선택했다. 예, 많은 그렇습니다. 고민이 있었을 그렇습니다. 것이다. 예. 네, 김광석 교수님. 예, 일단 금리를 결정해게 fmc
3: 위원들 그들의 마음을 그냥 바꿔서 역지사지로 음. 바꿔서 생각하면 조금 더 명확해지는 거 같아요 예. 크게 두 가지죠 두 가지 중에 하나가 대외적인 요인이고 또한 가지는 대내적인 요인인 건데 음. 대외적인 요인부터 그 구분진단 지금까지 앞에 교수님께서 다 말씀 주신 것처럼 한미 간의 기준금리 격차예요. 근데 기준금리 격차가 2퍼센트 포인트까지 다음 주에 2퍼센트 포인트까지 격차가 벌어지면 그제서부터 문제가 일어날까? 그건 아니라고 보는 예. 거죠. 왜냐하면 통상적으로 외환 시장은 선행적이기 때문에 음. 앞으로 한미 간의 기준금리 격차가 역대급으로 벌어질 거야라고 생각하면서 외환 시장에서 달러 사기에 집중하는 거죠. 음. 그때 강달러가 나온 거죠. 소위 강달러 정점은 22년 10월이었지 않습니까? 예. 그러니까 그때 즈음에 한미 간의 기준금리 격차가 역대급으로 벌 벌어질 거야 하면서 약 6개월 전에 먼저 음. 외환시장에 집중됐었던 거고 이후에 실질적으로 금리 격차가 벌어지면 오히려 자금 유입이 있을 때가 더 많았습니다 역사적으로도 그러니까 그런 것을 고려했을 때 대외적인 요인을 고려한다면 금리 인상 요인이라고 볼수 있겠지만 음. 그렇게 가능성은 없다 라고 보고 대내적인 것에 집중한 것이다 예, 라고 예. 보고요. 그럼 대내적인 것은 당연히 금통위의 목적 그 한국은행의 목적이 세 가지지 않습니까 첫 번째가 물가안정인데 음. 말씀하셨던 것처럼 물가상승률은 최근에 2.7%까지 떨어졌습니다. 그리고 다음 달에 발표될 이 7월 물가상승률은 더 떨어질 것이라고 보고 있습니다. 왜냐하면 음. 물가상승률의 선행지표가 수입물가지표인데 예. 수입물가상승률은 마이너스 상승률입니다 계속 음. 3개월째 그러니까 그런 것을 보면 다음 달 소비자 물가 상승률은 확실히 2.7%보다도 떨어질 것이라고 판단할 수 있을 것 같아요 그럼 어쨌든 목표하는 2% 목표 물가에 근접하게 오고 있기 때문에 물가를 잡기 위해서 추가적으로 금리 인상할 필요까지는 음. 없는 것이다 이렇게 정리할 수 있고요 두 번째 고려하는 대내적인 요소가 경기죠 경기 예. 안전 경기를 완전히 침체 침체 수준은 괜찮겠지만 어쩌면 경제 위기로까지 불고면 오안 되겠죠. 음. 시스템적 위스크까지 불고면 오안 되겠습니다. 그런 관점에서 우리나라 경기는 1.4% 성장률이고 상반기가 0.9, 하반기가 1.8로 보고 있는데 둘다안 좋은 거거든요. 잠재 네. 성장률을 밑돌거든요. 이런 그러니까 미국은 나름 마일드한 경기 침체이지만 우리나라처럼 강한 경기 침체 국면에서는. 더이 성장률보다 더 하락하면 금융위기급이거든요. 우리 예. 2008년 글로벌금융위 기때 우리나라 성장률이 0.8%였습니다. 그 밑으로 날아가면 안 된다는 판단 때문에 금리를 도저히 인상할 수가 없는 거죠. 예. 마지막으로 세 번째인데 세 번째가 금융안정입니다. 음. 그러니까 지금 최근에도 새말금고발 여러 뭐 부동산 pf발 우리 이런 자리에서 이... 이 부채 가지고 논의를 예. 하는 만큼 부채 문제가 심각하게 부상하고 있는데 이와 중에 금리까지 올려 버리면 더큰 부실이 야기될 수 있으니까. 예. 그러니까 대내적으로 보나 대외적으로 보나 그닥 금리를 인상할 요인이 없는 것이다라고 우리 금통위 위원들의 입장에서 생각을 해볼 수 있다. 예.
0: 그래서 물가 문제나 금융 안정성 예. 그래서 문제. 그래서
3: 저는 추가적으로 금리 인상 가능성이 매우 희박하다고 음, 보고 그거는 있습니다.
0: 그거는 한국 경제형이라고 보고요. 네. 예. 경기 또 침체 우려에 대한 것까지 세 가지 요인을 또 얘기를 해주셨고. 네. 그럼 요거까지 좀 짚고 이제 그 기업. 대출문제로 넘어가면 좋을 것 같은데요. 아 신규 주담대가 이제 증가하고 있다고 합니다. 그럼 요 추세가 좀 권대중 교수님 보시기에는 어떻게 될것 같으신가요?
2: 저는 뭐 계속 증가할 거라고 보진 않아요. 예. 어 이게 그 4월 5월 달 6월 달에 거래된 지역을 보면은 그 서초 강남 송파 음. 그다음에 이제 그 용산하고 어 이제 지방으로 보면뭐그 강동도 있죠. 송 어디야? 송동도 있지만 지방으로 하남시하고 이제 화성인데요. 예. 이 서초, 강남, 송파, 그저 용산이 어떤 지역입니까? 규제적입니다. 네, 네. 이게 대출 자체가 은행에서 원활하게 되지 않는 지역 중에 하나인데 아직 시장에 유동성 자금이 많기 때문에 어 아무래도 이제 뭐 떨어질 만큼 떨어졌다라고 하는 기대심리. 또 향후에는 뭐 부동산 가격이 어이 그 금리가 내려가면서 올라갈 가능성이 있다고 하는 중 중장기적으로 음. 우상향한다는 것을 아는 어이 투자자들이 들어와서 아마 거래가 되지 않았나 네. 여기 이제 뭐 재개발 재건축 사업 지역에 미래 가치를 보고 들어온 것도 있고요 음. 특히 이제 하남시나 그 동탄 화성 지역 같은 경우는 공공특집입니다 네. 일반 분양이 그 분양가 상한제가 적용되는 지역이고요 물론 서울도 그개개 지역은 분양가 상한제가 적용되는 지역입니다 규제 음. 지역에서 거래가 일어나면서 가격 오른 거지 대출이 늘어서 오른 건 아니거든요. 네. 그래서 향후에 만약에 한번 금리가 올라가든지 고금리가 당분간 지속된다면 가계 부채가 예전처럼 그렇게 증가하지는 않을 거라고 하죠. 음.
0: 네. 그래서 지금 이제 일부 이제 부동산 가격에 이제 그 약간의 상승 내지 이제 거래가 좀 있는 건. 주로 이제 현금 여력이 있는 사람들에 의한 구매다. 그렇죠. 그렇더 이상
2: 음. 많이 뭐 떨어지는 건 이제 한계가 있다. 예. 금매물 유지로 소진되다가, 아, 이제는 뭐, 어 이그 장기적으로 볼 때는 금리가 내려가고 가격 이 올라갈 수 있다는 기대 심리 때문에 아마, 아, 그, 매수하지 않았나. 음. 실수요자가 거래해서 이렇게 가격 오른 건 아니거든요. 예. 거래되은건 아니라고 봐요되 알겠습니다. 네.
0: 자, 그러면 이제 그 PF 문제, 부동산 프로젝트 파이낸싱 문제로 이제 좀 가볼 텐데요. 아, 이게 이제 좀더 중요한 문제로 이제 판단을 한다라는 의견들은 이제 대부분 또 주시기도 했어서, 아, 이게 어느 정도까지의 어떤, 현재 진행의 어떤 모습을 보이고 있으며, 이후엔 또 어떻게 전망해야 되는가라는 문제를 좀 가보도록 할까요? 김광석 교수님 말씀 해주실까요 네.
3: 그러니까 부동산 pf 연체 혹은 음. 부동산 pf 대출 잔액이 쌓이는 본질적인 문제는 문제라고 짚는다면 바로 미분양 주택 건수죠. 예. 왜냐하면 분양되고 나서 돈 갚을게요 하고 빌리는 게 프로젝트 파이낸싱인데 그렇죠. 분양이 되지 않고 있으니 돈을 못 갚을 능력이 사라지는 거죠. 음. 그러다 보면 갚을 능력이 사라지는 중소 건설제는 무너질 수도 있고 음. 그 돈을 못 받는 금융사들은 금융부실에 처할 수도 있는 거죠. 그럼 결과적으로 우리 부동산 PF를 얘기하려면 미분양 주택 건수의 추이를 좀 살펴볼 음. 필요가 있겠는데요. 이게 미분양 주택 건수가 정확히 수요와 공급의 결과물이지 않습니까? 네. 그래서 부동산 가격 그 추이하고 매우 비슷하게 움직입니다. 그러니까 2020년, 21년에 미분양 주택 건수가 급격히 해소되죠. 약 6만 호 수준에서 1만 호 수준으로 급격히 해소됩니다. 네. 이때 주택 가격이 급등한 거예요. 그러다가 22년 들어서 금리 인상 기조가 시작됐죠. 그래서 빅 스텝으로 금리 인상하면서 미분양 주택이 치솟았는데 네. 정점이 이제 7만 5천 호 수준입니다. 음. 7 5 0 0 0원까지 솟는 구간에서 매매가격 등락률이 그 마이너스 등락률이에요. 음. 지난주보다 떨어지고 지난주보다 떨어지는 겁니다. 네. 이 등락률이 바닥이 마이너스 0.48%입니다. 음. 지금은 이 등락률이 지난주 대비 여전히 마이너스예요. 네. 지난주 대비 떨어지고 있습니다. 음. 다음주도 마이너스일 겁니다. 여전히 바닥은 아니라는 거예요. 음. 다음주가 바닥이거나 그 다음주가 바닥이거나 지금 그 등락률이 마이너스 0.4%까지 왔습니다. 음. 마이너스 0.5에서 마이너스 0.04까지 왔습니다. 음, 그러니까 0에 근접하게 오고 있는 거죠. 등락률이 그러니까 이 올라가는 구간, 등락률이 더 떨어지지 않는 0에 근접하게 오는 구간이 정확하게 일치하는 게 미분양 주택 건수가 음. 75,050, 75,050, 73,050, 72,050. 6만 8천 호를 찍었습니다. 예. 이 미분양 주택 건수의 추이가 그러니까 그런 흐름하고 정확하게 맞아, 맞아떨어집니다. 음. 그러니까 미분양 주택 건수가 지금 이제 위험 구간을 보통 6만 5천 호로 음. 두고 있거든요. 근데 6만 5천 호 수준에서, 어, 어느 정도 잡힌다면 미분양 주택 건수가 다시 늘어나거나 음. 하지 않고 6만 5천 호 수준에 계속 맴돌게만 노력을 한다면 부동산 pf 부실이 더 커지진 않을 수 있겠다라고 예. 생각을 하고요 그런데 예를 들어서 앞에 우리 권 교수님께서 가정하신 것 가정을 덧대야 됩니다 계속 예. 추가적인 금리 인상이 있고 주택담보대출금리가 다시 치솟고 그리고 뭐 대중들이 이제 사면 안 되겠다라는 그 부동산 매수 심리가 냉각되면 예. 국엔 주택 건수는 다시 치솟겠죠 음. 그러면 부동산 pf 문제는 다시 발생할 겁니다 예. 근데 6만5천원 수준으로 관리 가능한 수준으로 예. 범주에 안착한다면 그러니까 정부는 이런 방향으로 노력을 할 거라고 생각을 해요. 음. 근데 그런 식으로 정책적 노력도 마중물 역할을 해서 어쨌든 그 정책의 효과까지 나타난다면 예. 그러면 부동산 pf 이 대출 잔액이 더 쌓이거나 음. 연체가 더 커지거나 이런 일은 상대적으로 없을 거라고 생각했지만 예. 걷잡을수 없이 다시 늘어나서 지금 뭐 많게는 10만 호까지 가정하시는 예. 어그 경제 단체들도 있습니다. 그렇게 치솟게 된다면 부동산 PF 문제는 정말 예. 무서운 수준으로 공격을 줄 거라고 생각합니다. 예.
0: 결국 미분양 주택 건수의 문제인데 최근까지의 예. 증가는 바로 이 미분양 건수가 늘었기 때문이고 일부 좀 줄고 있으나 예. 이게 이제 어느 정도 위험 수위까지 갈 거냐, 요 정도에서 관리될 거냐가 이제 이후에 PF
1: 문제를 부실 문제를 결정하게 될 것이다. 한재준 교수님도 의견 주시죠. 저도 여전히 진행 중이다. 예, 그 저만 김 교수님하고 동의를하고 있고요. 음. 반증을 말씀드리면 기재부가 총괄하는 건교부 금융위 등이 참여하는 일일 상황 점검 회의가 있는 걸로 알고 있습니다. 예. 그다음에 PF 사업창 5천여 곳을 금융감독원을 통해서 전수 조사를 했고 당국이 관리하고 있다고 합니다. 음. 관리를 한다는 것은 위험 요인이 있다는 거죠. 음. 그래서 저는 근데 지금 통제 가능한 범위다라고 보는 게 맞을 것 같고 음. 정부가 안심이 된다는 밝혔을 텐데 지금 그 소재지는 밝히진 않고 있어요. 예. 그러니까 저는 진행형이다라고 음. 보고 그 아까 아파트 쪽 말고를 생각하면 사실 문제가 되는 건 지방 소재 지역의 상가 오피스텔에 대한 pf들이 있습니다 예, 예. 그럼 아파트 외에 연립 다세대에 대한 대출들이 있고요 음. 사실 그니까 그 분야의 새말을금고도 제법 집중이 돼 있었던 것 같고 음. 저축은행이든 뭐 은행권이 아닌 약체, 제2금융권에서는 대출이 있어서 음. 이 분야는 금리를 올리지 않더라도 예, 예. 부동산 경기가 오르지 않는다면 사실은 지금 브릿지 론에서 포기하고 있는 것들도 많거든요. 그 대출도 음. 나가 있고요. 그래서 그런 쪽으로 약간 중소형 음. 대출기관이나 건설할 쪽에서는 위험은 있지만 그 정도는 저희 경제 전반에. 지금 타격을 줄 요인은 아니다라고 음. 생각을 하고 그걸 고려해서 이번에 한국은행에서 금리 인상 스텝을 예, 저는 중단했다라고 봅니다 예. 개인적인 의견다
0: 연립 다세대나 이제 상가 문제 쪽에서 이제 문제가 좀 일부 있을 수 있는 데 부분 제가 좀
3: 추가적으로 대표적인 금융사들의 움직임은 대출 안 해주자는 움직임입니다 음. 어떤 금융사를 막론하고 위험한 대출 안 해주자 지금 심지어 어떤 수준이냐면요 저는 이쪽 은행권과 건설사 양쪽을 다 확인해 봤는데 이 건설산업이라는 그 사업자 등록증에 건설산업이라고 찍혀만 있으면 대출 제외 대상입니다.
0: 그러니까
3: 이게 무슨 말이냐면 부동산 pf 대출 문제가 커지고 부실 문제 커지니까 은행들이나 금융사들 이 금융권 다 포함해서 지금은 리스크 관리로 들어간 거예요. 그래서 대출 상환 의지가 꺾인 겁니다. 대출을 안 해줘요. 그래서 우리가 우려했던 만큼 그렇게 우리 전체 거시경제 전반에 큰뭐 시스템적 위스크를 불러올 만큼의 그런 위스크는 아니다라고 생각을 합니다.
0: 네. 예, 그럼 뭐 결국에 짧게 얘기하면 부실을 줄이려고 하는 노력이 이미 진행되고 있기 때문에 이게 큰 문제를 일으킬 정도로 되지는 않을 것이라는 다 말로 이해가 되는데. 이두 가지로 예.
2: 좀 봐야 됩니다. 하나는... 그 미분양 물량 때문에 pf의 문제가 되는 부분이 있고요. 예. 토지를 매입하고, 일어가내고 착공 전에 해야 되는 문제가 있습니다. 음. 이 브릿지라는 거는 이미 일어가내기전 얘기거든요. 이게. 예. 일시적으로 돈이 들어갔다가 이제 본 pf 가기 직전이기 음. 때문에 이분은 미분양은 또 달라요. 예. 그래서 미분양 물량이 지금 6만 8천 원도 어떻게 보면 저는 개인적으로 한 8만 호 9만 호 된다고 봐요. 그 이유가 30가구 이상 되는 주택에 대해서만 이 분양 보증을 받기 때문에 통계가 잡히고 음흠. 그 이하의 비아파트 분의 다세대 원리면다 빠진 상태입니다. 예. 그런데 오히려 아파트보다는 비아파트 비아파, 분이 더 미분양 나거든요. 이게 음, 음. 그런 분이 빠진 상태고 두 번째는 미분양 물량이 아니라 이 이전에 문제가 돼서 이게 이제 도산되거나 이자가 뭐 8%에서 12%까지 간답니다. 예. pf1금융권도. 네. 네. 이거를
0: 개발을 아직 안 들어갔는데. 네.
2: 네 음. 땅을 매입해서 계약할 때 브릿지로 들어갔다가 음. 본인 자금도 들어갔죠. 그리고 본PF로 돌릴 때까지는 영어가 나의 본PF가 되거든요. 예. 본PF가 고전에 음. 그 이제 위험도가 높은 건설사들이 중소건설사들이 많아요. 음. 이게 결국에는 이제 고금리가 지속되거나 경기가 안 좋으면 가장 위험수위에 노출돼 있다고 봐야 됩니다.
0: 예. 그럼 지금 새마을금고하고 연관돼 있는 위기는 그 부분에. 그렇죠. 대부분 사말금고는
2: 음. 그, 브릿지로 들어갔던 본피해부로 했던 간에 금액이 다 작아요. 음. 지금 그 사말금고가, 그, 대출 중에 약 한, 그 197조 정도 됩니다. 그 중에, 어, 피해부 대출이 5 6조 정도 되는데요. 예. 음. 어, 이거는 전부 속을 들여다 보면 불이찌로 들어가고 꽤 많은 금액에 몇십억씩 뭐, 들어갔지만 결국에는 이제 뭐 10억 이내에서 또 20억 이내 잘 작게 작게, 작게 다스텔리 비아파트 부분에 나간 피플도 상당히 있거든요. 이거는. 그런데 예. 거는뭐 집을 헐고 짓는 거지만 미분양 나가지고 통계 잡히지 않는 위험성도 있고 또 하나는 이제 그렇게 진행되는 과정에 이자가 높아서 감당이 안 되는 부분도 있을 거예요. 음. 아마 분명히 새마을금고가 그래서 어, 대형 건저 일급 저 융권보다 취약한 게 바로 그런 부분 이거든요.
0: 이게. 예, 예. 네.
2: 그게 가장 또 문제가
3: 될수 있다고 봐요. 예.
2: 새마을금고 일부
3: 금고가 문제인데 특히 지역에 있는. 이 구조를 보면 그 지역의 새마을금고 법인 이사장님들이 굉장히 많습니다. 음, 음. 근데 이 이사장님들이 그 지역 건설사들하고 당, 당연히 호용호제를 해요. 예. 그러면 이제 집안 건설사에서 규제 이게 금융 규제가 많다 보니까 대출을 못 받아 일금융권에서 대출을 못 받아요. 더군다나 건설사 사업자 등록증에 찍혀 있으니까 당연히 대출을 못 받아요. 예. 그러니까 이제 형님한테 찾아가는 구조인 거예요. 근데 새마을금고는 이게 전체적으로 통제 관리가 잘안 되는 시스템이기 때문에 몇몇 법인들이 어, 못 돌려받을 돈을 결과적으로는 빌려주게 된 거죠 예. 그런 것들이 좀 부실 문제라고 볼수 있는데 그렇다고 해서 새마을금고 전체의 부실일까 근데 몇몇 새마을금고 법인이 부실화되다 보니까 예. 그것을 이제 우리가 언론이나 이런 쪽에서 조망하다 보니까 마치 새마을금고 예. 그러니까 전체의, 전체의 문제가 부실일까? 아니라 그렇죠. 지역 네. 일부에서 그렇죠. 이제 뭔가
0: 호영호제 관계 속에 있는 것들의 문제라고 보신 건데 그렇죠. 저축은행 문제는 어떻습니까
3: 저축은행 문제도요 예. 저축은행도 여러 종류의 저축은행들이 예. 브랜드들이 있기 때문에 그중에 몇몇 저축은행 음. 특히 지역의 그 어떤 그 중소건설사들과 밀착관계에 마찬가지로. 있는 그런 몇몇 저축은행들의 부실은 음. 상당히 우리가 예의주시해야 됩니다. 예. 그렇다고 해서 전체의 부실은 또 역시 음, 아니다라는 맞아요. 걸 강조하시죠.
0: 예. 그러니까 새마을금고도 그렇고 저축은행도 그렇고 확실히 예. 이제 부실성이 이제 누적되고 있는 네. 일부 이제 지역의. 지점이나 이런 것들이 좀 있어 보이는데요. 이런 것들이 이제 그 예전에 일어났던 것처럼 이제 증권사는 이제 여타의 금융 부분으로 번지는 어떤 문제로 이어질까? 이 부분에 대한 어, 한재준 교수님 말씀 한번 좀 들어볼까요?
1: 증권사는 지금은 예의주시 단계고요. 예. 아직 우려할 단계까지는 아닐 거다. 음. 하지만 중소형 건설사가 문제가 됐으지 중소형 증권사도 문제가 될 것이다. 음. 그다 정부가 지금 발표를 하지는 않았는데요. 증권사의 연체율이 작년 말에 음. 10%대였습니다. 음. 근데 최근에 발표돼서 난리가 난 15.99%, 16%는 3월 말 수치입니다. 음. 그러면 3월 말이거든요. 지금 7월 들어가지 않습니까? 6월 말께 발표가 난다면 저는 20% 갔다고 봅니다. 음. 그럼 사실 이제 증권사가 상당히 위험하죠. 음. 근데 재미있는 것은 pf대출 잔액에서 밝혔을 때 증권사의 대출 금액이 작년 말 4조에서 현재는 3.3조로 줄었습니다. 음. 거기 20%가 날라간다고 해서 음. 중소형 증권사는 날라가겠지만 큰 문제는 없겠지요. 음. 근데 제가 이제 숫자를 모르는 것 중에 이건 증권사의 대출이고 증권사가 사실 그. cp나 돌리는 거에 보증을 서준 것들이 있습니다. 예, 예. 그 규모는 지금 밝혀지진 않았거든요. 음. 그래서 위험요인은 충분히 있다고 라 보고 아까 또 이제 저축은행을 말씀하셨는데 신문에서 제가 본게 전체 저축은행 평균 수치인지 특정 저축은행인지 모르겠지만 음. 저축은행이 부동산하고 건설업 다 이제 많이 들으셨겠지만 두개 업종을 합쳐서 대출 포트폴리오의 50%로 한 노를 두고 있습니다. 근데 거기 잡히지 않은 것 중에 제가 애널리스트분한테 들은 게 관리형 토지 신탁 대출이라는 것이 10조 원 정도 있다고 합니다. 예. 저축은행의 총자산 규모가 한 140조 정도인데요. 음. 10조가 얹혀진다면 자기자본금 생각하시면 자기자본 비율의 200% 이상인 곳들이 있습니다. 음. 그래서 아까 김 교수님 말씀하신 것처럼 틀림없이 저축은행 중에는 위험한 상황에 처한 저축은행들이 있다고 봅니다. 그다음에 음. 저축은행이 들어간 데는 하단 그맨뭐 하단 바로 위는 중소형 증권사가 들어가 있을 겁니다 그래서 예, 예. 그쪽은 위험할 가능성이 있고 현재까진 정부가 통제 가능하다고 하니 음. 그걸 믿어볼 만하고요 부동산 경기 하강이 계속되다 보면 아파트가 아닌 아까 제가 말씀드린 지방도시의 예. 상업용 오피스텔 음. 또 비열립, 아니, 비아파트인 연립 네. 같은 곳에서는 터질 우려는 충분히 있다고 봅니다 그래서 정부가 사실은 대안을 지금 마련해놨습니다 캔코에다 1조 원 정도를 가지고 매입하겠다는 보관을 예. 가지고 있고요 개인적으로 그 금액은 전 적다고 라 생각합니다 음. 왜냐하면 지금 pf 대출 잔액이 공식 집계된 게 30조고 아까 지금 권 교수님 말씀처럼 새마을금고권 포함이 안된 겁니다 음. 만약 56조라면 저는 5 6조까지 거라고 는 생각하지 않는데 3, 40조 정도를 더하면 160조고 이 중에 10%면 16조입니다 그 16조가 부실이 나면 사실 부실 자산을 살 때는 캔코가 절반 이하 가격으로 삽니다 예. 그럼 16조라고 만약 한다면 간단히 말하면 8조, 8조 정도가 정도. 필요한지 금 1조는 저는. 적고 저는 네. 만약 사태에 따라서 정부는 얼마인지 투자할 생각을 갖고 있기 때문에 지금 새출발 기금이라는 게 30조를 만들 네. 약정을 했거든요. 그러니까 정부가 상당히 기민하게 대응을 해서 맞겠지만 그사이에 시장에 혼선은 충분히 있을 음. 거라고 그러니까 큰 저는 생각합니다. 그러니까 도까지는
0: 아니겠지만 중소형 일부에서 터지는 규모 대략 한 16조 규모 정도가 만약에 예상한다면 거기에 대한 정부의 대응은 아직은 좀 부족한 수준인 것 같다. 예. 예. 하지만 정부도 보관은 가지고 보관은 있을 거라고 봅니다. 있을 것이다. 예. 권 교수님.
2: 저도 일단 그 피해부 대출이 사고 나기 전에 정부가 그 사전적 대책을 갖고 있어야 된다고 봐요. 음. 지금 당장 뭐 돈을 투자해서 어떻게 그 살리는 공적 자금을 투자하는 그런 게 아니라 적어도 미분양 대책을 우리 저 우리 김 목사님 말씀하신 대로 미분양 대책을 어 줄일 수 있는 보관을 갖고 있다든지 또는 뭐어이그그 삼말금고나 그 또는 그 저축은행이 어 사고가 났을 때 대출할 수 있는 보관을 갖고 있는다든지 네. 이 사전적 대책은 꼭 필요하다고 봐요. 네. 그래서 피해부 대출 규모가 전반적으로 아까 제가 말씀드린 대로 미분양과 관련된 피해부 대출 문제. 그 전에 사전적으로 우리가 브릿지로 들어갔을 때 사고 날수 있는 문제 네. 이 문제 부분은 뭐탄감해 주라는 게 아니라 음. 적어도 금리를 낮춰서 이렇게 뭐랄까 대안을 강구한다든지 아니면 네. 뭐 채권을 매입해 준다든지 하는 그런 보관을 가지고 있어야 된다고 예. 네. 그러니까
0: 위험을 좀 줄여주면서도 이제 사들일 수 있을 정도의 네. 그 정도 대체가 대비는, 있어야 된다고 봐 김광석 교수님.
3: 저도 정말 100% 공감하는 어, 말씀을 주신 거고요. 앞에서도 그런 말씀 주셨잖아요. 제가 아까 저축은행의 연체율을 말씀드린 건 일단 처음 말씀드렸으니까 전체 대출의 연체율이었습니다. 네네네. 그데또 우리 한 교수님께서 말씀하신 것은 그 중에서도 일부 부동산 네. PF 대출의 연체. 그러니까 그런 어그 문제점을 파고들어서 좁혀 나가면 좁혀 나갈수록 연체율은 더 커지고 부실 문제는 음흠. 더 커질 수 있다고 네. 봐요. 예를 들면요, 새을금고의 연체율도 6월 기준으로 6.18%인데. 그 전체 대출의 연체율이 6.18% 예. 그중에 법인 대출 연체율이 9.99%인 음흠. 거죠. 그 밖에 나머지 개인 사업자라든가 가계 대출 연체율은 그거보다 낮은 거예요. 평균보다 음. 낮겠죠. 6, 6%보다 오히려 낮습니다. 예, 예. 그러니까, 그러니까 결국 그 문제의 본질을 찾아가면 찾아갈수록 그 부채 부실이라든가 연체율 부실채권 비율이라든가 여러 지표들이 다 부실하게 다 나타나는 겁니다. 근데 지금 권 교수님께서 말씀주셨던 것처럼. 이새말금고 연체율 문제가 최근에 6.2%까지 올라갔지만 예. 이미 작년부터 레고랜드 사태 있을 때부터 연체율 심각하다는 얘기 해왔거든요 예. 음. 그리고 올해 초에도 마찬가지 22년 말 기준으로 그 연체율이 3, 3.5%였습니다 음. 3.5%가 두배까지 올라온 거예요 그러면 3.5%도 연체율이 너무 심각한 거거든요 그때부터 왜 대응을 안 하고 음. 왜 이제 와서 6.2%를 초과할 때이 대응이 늦은 거거든요 음. 그런 것이 진짜 안타깝다고 생각하고요 음, 예. 지금 말씀하신 것처럼 그 전체 금융무실이 아니라 특정 부 조직이나 특정 대상이 문제라고 한다면 그 문제를 찾아가서 음. 그 문제가 말 그대로 불거지기 전에 지금 당장 조치를 취해야 될 거라고 생각을 하는데 예. 그런 대응을 안 하고 그냥 괜찮다고만 하면
0: 음. 그러면 정말 괜찮지 않을 수 있겠다라는 음. 걱정이 좀 드는 데목 예. 확실히 문제가 있는 영역에 대한 핀셋형 예. 예. 뭔가 대응이 필요했었는데 고그 부분에서 네. 뭔가 빠진 건 있었던 것같요 그리고 또한 가지 안, 이게 안타까운
3: 건지 뭔지 모르겠어요. 이게 뭐냐면 이 대출 연 금융기관 사이드에 여러 그 금융 부실 여부를 확인할 수 있는 통계들을 명확히 우리가 봐야 되는데 예, 예. 그볼수 있는 대표적인 통계들이 그니까 말 그대로 굵직한 통계만 나옵니다 음, 음. 그리고 나머지 우리가 조금 나름 깊숙이 들어가서 찾아볼 수 있는 통계들은 대부분 국회의원들이 정부의 요청에서 얻은 데이터를 네. 보도 자료로 뿌린
0: 데이터예요. 음, 오히려 보도로 그러니까 나오니까 사실은 음.
3: 우리가 문제점을 많이 지적하고 어디가 특별히 문제다라는 것을 지적하는 목소들이 계속 나와야만 경제주들이 그런 말 그대로의 문제로 가지 않도록 대응할 네. 수 있을 텐데. 그러니까 이게 만약에 이게 과도한 부실을 좀 만들지 않, 과도한 불안을 만들지 않도록 유도하기 위한 목적인지는 몰라도 음. 이런. 구체적인 통계를 공개하지 않는 것이 그게 오히려 더 부실 문제를 야기하지 않을까 하는 걱정도 좀 드는 것이 있습니다. 이게 알겠습니다.
2: 이제 그한 가지 부여해서 설명드리면은 미분양 물량이 늘어나가지고 PF의 문제가 된다면 제일 먼저 문제가 되는 것은 이제 미분양 물량이 그 발생함으로써 건설사가 건축비를 충당을 못해요. 네. 예. 그리고 그 브릿지나 또는 본 PF를 중개했던 어, 이거 그, 그 보험사도 문제가 되거든요. 예. 그리고 결국에는그 다음에 이제 은행이 문제가 되는데 1년의그 음. 연세 문제가 되는 거는 차단할 필요는 있거든요. 음. 뭐 초기에 이거를 정부가 그 사전적 대책으로 준비했다가 막을 필요는 있다고 봐요. 네. 알겠습니다.
0: 자, 어, 일부를 통해서 지금 우리가 흔히 그냥 가계부채의 증가라고 얘기했던 부분들에서 뭐가 취약한 영역인가라는 걸, 어, 일부 이제 취약 차주의 문제부터 해서 또 기업에서 PF에서 특정 영역의 문제, 생활군과 저축은의 문제를 좀 짚어봤습니다. 이어지는 2부에서, 어, 과연 어떤 정부적 대책을 적절하게 좀 구성해 볼 것인가 라는 문제를 한번더 이야기를 나눠보도록 하죠. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 KBS 열린 토론 2부, 김광석, 한양대, 겸임교수, 한재준, 이하대 글로벌금융학과 교수, 권대중, 명지대, 부동산학과 교수, 이렇게 세 분과 함께 이야기 나누고 있는데요. 자, 그러면 이제 2부 시작하면서 요 부분에 대한 간단한 언급을 세 분으로부터 한번 좀 들어보면 좋을 것 같습니다. 이창용 총재의 발언인데, 중장기적으로는 국내 총생산 대비 가계부채 비율을 줄이는 거시적 대응이 필요하다라고 하는 이야기를 했습니다. 이게 중장기라는 단서도 붙었고요. 거시적 대응이라는 단서도 좀 붙긴 했습니다만 다시 말하면 이제 규모 내지 이제 비율 조정이 필요한 건 맞다라는 그런 의미로 읽히는데 이거는 이제 지금까지 얘기됐던 것하고 비교했을 때 어떤 의미로 좀 받아들이는 게 좋을지. 권대중 교수님 먼저.
2: 네. 우선은, 뭐, 그, 가계부채를 죽일 수 있는 정부의 정책이라는 거는 대출을 죽이는 수밖에 없거든요. 예. 예. 그, 지금 이제 어, 일시적으로 그 역전세나 깡통전세 때문에 DSR 아닌 DTI를 적용해서 한시적으로 전세 보증금 차액 정도를 반환해주는 대출제를 도입했듯이 대출 규제를 그, 하는 수밖에 없는데. 예. 이게 무작정 또 대출 규제를 하게 되면 또 가계가 뭐 유체, 유체로 경제가 죽거든요. 음. 어 지난 그 2021년도 8월부터 금리가 올라가면서 그래프를 그린 걸 보면 가계 부채는 급격하게 줄어들고 기업 부채는 급격히 늘었거든요. 예. 기업의어려를지면 가계가 또 어려워질 수밖에 없는데 이게 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수는 없지만은 적어도 가계 부채를 줄수 있는 방안은 정말 그 한국은행 총재 얘기처럼 중장기적으로 아주 장기적인 대책을 가지고 가야 된다고 봐요. 예. 그래서 어이그 주택 시장도 점진적으로 어, 중간에 중도금 같은 경우를 뭐후원장지를 많이 적용해서 분양을 한다든지 이게 그 중도금 대출 나가면서 계속 또 이게 연체가 늘어나고 이자 가 예. 높아지기 때문에 이런 것도 좀 구조적인 문제를 좀 바꿔야 된다고 봐요 주택 시장을 그러면 주택 시장의 가계 부채는 좀 줄일 수 있지 않겠나 예. 그런 보관은 뭐한문의 총재 혼자 할 상은 아닌 것 같아요 음. 네. 그러면
0: 이게 이제 뭐 아주 그냥 단순하게 그 총재들을 위해서 말씀을 드리면. 지금 당장 뭐 구체적인 어떤 대응들을 하자라기보다는 전체적으로 어쨌든 금융 가계부채 문제를 조절하려는 노력 정도는 분명히 필요한 것 같다 정도로 그냥 이해하면 되는 걸까요? 어떻습니까?
3: 여기 의도는 그런 것 같은데요. 저는 좀 실수다라고 생각합니다. 어, 저는 개인적으로 음. 가계부채 문제의 본질을 생각해 보지 않은 주체인 것 같다. 음. 전 그런 생각을 해요. 가계부채라는 주제를 가지고 몇 개월 연구했을까 하는. 어 안타까운 생각이 듭니다 예. 왜냐하면 앞에 지금 계속 말씀드렸던 일부에서 말씀드렸던 음. 것처럼 가계부채 문제의
0: 본질이 규모가 아니거든요 네. 그러니까그 배치되는 내용이라서 네. 갚을 수 건데. 있는
3: 빚을 음. 많이 짊어지는 사람이 있어요 음. 그러면 갚을 수 있는데 왜 문제죠? 음. 갚을 수 있는데요 갚을 수 있는 사람이 부채를 많이 끌어다 놓는 건 문제가 아니에요 네. 갚을 수 없는 부채가 문제예요 갚을 수 없는 부채가 어떤 규모이고 어떤 계층인지를 구분해서 그들의 부채 상환 능력을 보존해야죠 네. 받, 왜냐하면 여기서 상충되는 게 뭐냐면요 우리나라 가계부채 2000조 중에 약 60몇 퍼센트 정도가 주택담보대출이고요 네. 그리고 전세담보대출까지 합하면 부동산 대출이 대략 한 80% 가까이 됩니다 근데 우리나라가 가계대출 규모가 GDP 대비 비율이 높은 이유 중에 하나는 전세담보대출이 있기 음. 때문이에요. 우리나라만의 특징이에요. 음. 그러니까 이것을 다른 나라하고 맞추자라는 방식으로 이 가계부채 규모를 GDP 대비 줄이자. 이것은 좀 제가 보기에는 좀 잘못됐고요. 왜 그러냐면 음. 또한 가지. 지금 이 전체 기업부채 문제까지 본질이 뭐냐면 미분양주택이잖아요. 근데 이게 가계부채 규모가 22년 동안 줄었거든요. 21년 22년 초까지 늘다가 예. 가계부채 규모가 줄었어요 22년에 그다음에 23년에 다시 늡니다 이게 매매가격 등락률하고 거의 유사합니다 음. 그러니까 매매가격이 다시 반등한다 하면 은또 빚져서 집사자 하면서 그런 움직임이 가계부채 규모를 키우거든요 예. 이게 뭐가 문제냐면 미분양 주택 규모를 축소시키는 게 우리의 전략이 돼야 되는데 그런데 예. 가계부채 규모를 동시에 잡는다는 얘기는 미분양 주택 규모를 늘리자는 얘기예요. 왜냐하면 우리나라 가계부채 규모면에서 규모 문제는 규모에 있다고 라 생각해버리면 예. 규모를 줄이자라는 방식이면 주택담보대출을 못하게 해야 돼요. 예. 전세담보대출을 못하게 해야 돼요. 그럼 전세가격을 더 떨어뜨려야 됩니다. 그러면 대규모 역전세난이 오겠죠. 예. 그리고 주택가격을 더 잡는다. 그럼 미분양 주택이 또 치솟겠죠. 그니까, 이게, 이 정말 이게 방향성이 맞는 그 가계부채 대책일까 하는 어 의심이 좀 듭니다. 예. 이런 방향성을 제시한
2: 거죠. 그 의도는 제가 그 자료를 갖고 있는 게 있는데요. 네. 금융감독위원이 1월 3일을 보도한 자료인데. 네. 이 가계부채 증가율을 보면 2020년 21년도 거의 꼭지점이었잖아요 우리가. 음, 네. 이때 그 상당히 그 많이 증가를 했어요. 네. 그러니까 그런 의도를 말씀하신 내용이 아그 이거 의도가 시드 주택, 주택시장만 본다면 네. 주택시장을 안정화시키는 제도적 장치가 아마 이 가계부채 대책이 아니겠나 저는 그렇게 받아들였어요. 네. 왜냐하면 가계부채가 늘어나는 게 2020년 21년도가 거의 뭐 8% 7%씩 늘어났거든요. 이건 가격이 올랐을 때 부채가 늘어나기 때문에 네. 시장을 안정화시키는 중장기적 대책을 갖고 얘기한 거 아닌가? 저는 음. 그렇게 이해를 했어요. 그런데
3: 지금 통화정책의 방향을 보면, 음.
2: 그까 그러니까 통화정책에서
3: 부동산 시장을 고려해서 의사결정했을진 그 누구도 모르죠 예, 속내는. 그렇죠? 그러나 지금 부동산 정책과 이 통화정책 기조를 같이 맞물려서 생각해 보면 가격을 떨어뜨리기 위한 통화정책 기조는 전혀 아니라는 거죠. 예. 지금 전체 이 내막 속에서, 예, 예. 그러니까 가계부채 문제의 본질을 이제. 잘 포커스를 잘못 맞춘 결과라고 저는 생각을 합니다. 그런데 예.
2: 이게 가계부채 속에는 전세금 대출도 있잖아요. 그런데 네. 부동산 가격이 오르면 전세금도 오르기 때문에 네. 부동산 시장이 안정화되면 가격 시장이 안정화되면 두 마리의 토끼를 같이 잡을 수 있다고 하는 착각인지는 모르겠지만 예. 그거에 주안점을 둔거 아닌가 하는 생각이 예. 들고요. 한번 네. 정리를 네. 해보겠습니다. 이건 네. 됐고요. 예. 제가, <웃음> 제가 아, 좀 다른 네. 의견이 할수 있습니다.
1: 네. 예. 이게 지금 국제금융협회가 5월 말 자료가 6월에 보도된 것 때문에 그래서 저희가 이제 gdp 대비 가계 부채 비율이 102%로 네. 유일하게 100을 넘었습니다. 그럼 그다음 문제가 되는 나라가 뭐냐면 홍콩입니다. 예. 95%. 그다음은 80%대 거랑 그 이하입니다. 그거 예. 포함해서. 음. 그다음에 한국은행의 사실 연구기관이기 때문에 2020년까지 60년 동안 40개국에 대한 국가 패널 자료를 돌린 음. 결과 어떤 게나왔냐군요 가계 대출 비율이 3년간 1%포인트 오르면 gdp 성장률이 0.3%포인트 하락한다라는 예. 연구결과를 한국은행 연구기관이기도 하지 않습니까 그래서 소비 아무래도 가계부채 예, 상환 부담 때문에 소비력도 적고 경기 회복또 저하되는 게 계속 가니 한국은행 총재 입장에서 거시경제 전반을 볼때 음. 가계부채가 그래도 조정이 돼야 되지 않을까라고 음. 하고 제겠습니다만 저희 정부는 사실은 부동산 가격 하락할 때마다 막아주는 정책을 계속해왔습니다 예. 하방 압력을 막는다면 사실은 저희가 이제 뭐냐면 가계부채 중에 상당 부분이 부동산에 대한 어떻게 보면 투자거든요. 네. 아까 고소득층은 사실 투자지 않습니까 저소득층이야 다른 의미겠지만 그러면 거기에 대한 투자의 위험을 막아주기 때문에 가계부채가 누중됐고요 또 하나 한국은행 입장에서 생각하는 건 뭐냐면 선진국들이 낮은 이유는 2008년 서브프라임 모기지로 사실 집값이 폭락하는 걸 계기로 가계부채 디레버리징이 있었습니다 그런데 한국은 그게 없었고 특이하게 전세대출이라는 게 저희가 숨겨진 대출이 있고 여기에 대해서 정부가 대출 보증을 서준 게 결국은 집주인의 레버리지를 숨겨진 레버리지를 보완해 주는 역할을 하고 있거든요. 예. 그래서 한국은행 총재는 지금은 할수 없지만 중장기적으로 거시적 대응이 필요하다는 게 DSR LTV에 대해서 지금과 같은 과거에 2, 3년 전에 가졌던 스탠스를 유지하는 게 2, 3년 뭐 1년 하고 바꾸지 않습니까? 예. 그렇게 가면 안 되겠다라고 하고 예외적인 나라가 두 개뿐이니 이렇게 가다 집도 만약 하락한다면 투자 심리 예. 투기 심리가 가라앉지 않을까? 그러면 당장은 아니지만 10년 뒤쯤에는 80%로 가는 게 으흠. 모든 나라의 통계가 그러니 한국이라고 예외겠느냐? 라는 그런 의견은 있고 예. 아까 김 교수님 말씀하신 대로 지금 한국이 좀 특이한 거기 때문에 으흠. 이걸 당장 조정한다고 그러면 바보 같은 소리를 들리고 하는 총재가 그걸 의도하진 않았을 거라고 봅니다 서민이 예. 김 교수님 입장에는 동의를 합니다 알겠습니다 그러면 한의 한은, 입장에서 이제
0: 얘기를 한 거로 좀 이해를 하시는 거고요한재준 교수님 같은 경우는
1: 예. 정부가 하는 이런 대출 관련
0: 정책하고도 또 약간 배치될 수도 있는 측면도 분명히 좀 있겠죠, 그러니까. 예, 그렇습니다. 그래서 그 부분에 대한 이야기를 아까도 이제 그김광석 교수님 얘기했으니까 이게 시그널이 되게 다른 것들이 나오는 거잖아요. 가격한 해는 줄이는 게 맞다라고 얘기를 하지만 중장기라고 하더라도 실제로 이제 정부에서 보면은 부동산 대출 규제 완화 같은 거, 그다음에 정책 모기지로특례 보금자리 론 같은 걸 내면서 이 부동산 시장 침체를좀 막으려고 하는 그런 태도 이번에 대출을 키울 수밖에 없는 측면이 있단 말이죠. 이 부분에 대한 이제 평가를 좀해 주실까요?
3: 그러니까요 어떻게 보면 부동산 시장을 경착륙을 막겠다라는 방향인 거고 원래는 근데 연착륙을 유도하겠다라는 방향성이 좀 담겨있는 것 같고요 예. 개정 정책 관점에서는 그게 결과적으로는 미분양 주택이 추가적으로 증가하지 않도록 해서 추가적인 뭐 건설사 부실이라든가 금융 부실로 연결되지 않도록 하는 그런 의도가 좀 담겨 있는 정책 방향인 것 같고요. 통화 정책 관점에서도 다른 걸 차치하고 부동산 시장만 바라본다면 말 그대로 연착륙이라든가 나름의 완만한 상승을 유도하기 위한 그런 통화 정책 기조라고 좀 해석을 해볼 수 있을 음. 것 같습니다. 물론 부동산 정책. 이라는 관점에서 통화정책을 가동하진 않았겠지만 음. 그 그런 통화정책 기조의 영향은 부동산 시장에
2: 그런 방향으로 영향을 미칠 거라고 보고 있는 거죠. 예. 그러면
0: 예. 어, 이 부분 건대 중 교수님,
2: 그 한국행 은 통계나 이제 국민감독원 그 자료를 보면은요 가계부채가 80%가 넘을 때 경기 침체가 온다고 통계 가나와 있어요. 그리고 음. 특히 이제 가계부채가 늘어서. 어 3, 4년 후에 그 침체가 발생할 가능성이 있다는 거나 그 침체가 온다는 통계 자료가 있어요. 예. 이걸 보고 아마 부채 비를 낮춰야 된다. 음. 그런 생각을 한것 같고요. 특히 이제 그 국제결제은행이 그40 아까 40개로 43개 의 나라를 어그 어, 조사한 겁니다. 이게 그래서 분석한 내용을 보면은 가계부채가 늘어나면 부동산 시장 뿐이 아니라 경기 침체가 오는 것까지도 위험성이 있으니까 예. 전반적인 차원에서 이거를 관리하겠다는 그런 것 같아요. 예.
0: 그게 네. 이제 뭐, 예, 전반적으로 좀 이해는 좀 되는 부분이긴 하고요. 그런데 권두 교수님도 이 부분은 얘기해 주셨으면 좋겠는데 정부 부동산 대출 규제 완화가 이제 바로 이 취지, 하늘의 취지하고는 좀 단기처럼 배치될 수있다 배치되죠. 있을까요? 네. 예.
2: 저는 이제 그 지난번에도 와서 그 말씀을 드렸지만은 경기가 어려울 때 규제를 완화해서 시장 경제로 가야 된다고 제가 말씀을 드렸어요. 저는 뭐 시장 경제 쪽이니까. 예. 어, 경기가 또그 좋아질 때 규제를 완화하면 가격이 더 많이 오르거든요. 음. 그래서 그런 차원이라면뭐 가계부채가 감다, 감내할 수 있는 정도까지는 어, 어느 정도 시장 논리에 맞게 가야 된다고 봐요, 저는. 음. 그래서 어, 계속적으로 규제를 완화, 규제하고 또 계속적으로 통제하는 것보다는 적어도 시장이 이제 좀그 살아날 시점쯤 됐을 때에는 어, 이 대출 규제도 조금 완화해야 된다. 예, 네.
0: 그래서 지금 경기가 안 좋은 상태고 네. 어느 정도 안정화를 위해서는 어느 정도 필요한 그런 지구조 시기가 아닌가서요 예, 그렇게
2: 네. 보시는 것 같네요.
0: 자, 그럼 기타 이제 그 취약 차주들에 대해서 정부가 내고 있는 정책들에 대해서 좀 평가를 좀 좋을 것 같은데 일단 이제 청년 대출에 대해서는 이제 대위변제 등 대출 지원 정책을 좀 쓰고 있고요. 자영업자들에 대해서는 이제 상환 유예를 연장할지 안 할지 이부분 아마 가늠하고 있는 것 같은데 실제로 이런 식의 정책들 어느 정도는 이제 대출 좀 위험도를 좀 막아주려고 이제 돈을 쓰는 거 아니겠습니까? 이 부분에 대해서는 어떤 평가를 하실지 한재준 교수님 좀 말씀해 주실까요?
1: 제가 청년하고 예. 자영업자 대출을 나눠서 말씀을 드리겠습니다. 예. 청년에 대한 대출 지원은 좀 정치적 선택의 문제라고 봅니다. 음. 정답이 있다기보다는 양방향 다 해답이 가능하다고 예. 생각합니다. 정책결정의 영력이다 예. 지난번 대선 때 기본금융이라는 파퓰리즘 공약을 한번 들어보셨을 텐데요. 음. 저도 파필리즘이라고 생각을 합니다. 음. 하지만 초기에는 이 지사 당신 대선 후보 전에 음. 이 지사는 청년에 대한 기본금융을 주장했습니다. 천만 원이었죠.
0: 그 당시 이재명
1: 지사. 예. 저는 그거는 네. 지금도 충분히 유효한 게 아닌가라고 예. 생각을 합니다. 왜냐하면 두 가지 때문입니다. 음. 청년들이 취업난, 결혼난, 주택구입난이 있습니다. 청년이기 때문에 아직 사실 신용도가 쌓이지 않았고요. 예. 천만 원 최저임금으로 해도 사실은 1년이면 부지런히면 갚을 수 있습니다. 음. 그 그걸 마이너스 통장처럼 주자는 거잖아요. 예. 저는 그게 맞다고 생각을 하기 때문에 음. 경제학자로 생애주기서를 하면 유동성 제약에 있는 청년에게 저는 지원해 주지 못할 이유가 없다라고 음. 생각을 하고요. 예. 그런 나라가 없는 바가 아닙니다. 영국은 저희보다 더 많이 예. 기본금융은 아니지만 대출을 인정해 주고 있습니다. 예. 그래서 그렇게 생각하고요. 또 하나는 자영업자에 대해서는 좀더 보수적인데요. 예. 자영업자 아까 제가 말씀드린 것 중에 다중채무자 중에 다중채무자 자영업자 전체 대출 규모가 아마 1030조로 밝혀졌요 이 중에 저소득계층이 120조입니다. 음. 120조가 다가 문제는 아니지만 지금 정부가 밝힌 자료에 의하면 만기 연장이 3년 넘어가고 이자를 내지 않은 돈이 85조입니다. 음. 3년 동안. 음. 여러분 3년 동안 만기도 연장이 이자도 안 갚았어요. 이게 지금 이제 와서 자영업자가 살아나는 것도 아닌데 갚을까요? 네, 상환 능력이 물론 지금은 사실 음. 대환대출을 계속 보증을 서주면서 연장해 가고 있는데 예. 사실 이런 차주를 가지고 빚에 의해서 이미 3년을 시달렸고 음. 앞으로 대환해서 6~7년을 끌고 간다면 그분도 인생이 망해요. 음. 저는 사실 9월에 만기가 9월에 만기가 도래오는 분이 얼만지 밝히지는 않고 있지만 음. 제 생각에 85조가 이미 30뭐 3년을 넘겼고. 러플리 3년 거치를 하거든요 그걸 생각해보면 이 중에 한 25에서 30조는 만기가 돌아온다고 생각합니다 정부가 새출발기금이라는 걸 30조 규모로 출범을 음. 시켰거든요. 그러면 부실이 30조 난다고 매입하는데 30조가 들진 않지 않습니까? 음. 50% 아니면 30% 돈이기 때문에 저는 사실 매입을 한다는 게 인문들의 채무 조정을 해 주는 거거든요. 예, 예. 부담을 덜어주는 게 낫지 않을까 해서 저는 음. 청년에 대해서는 지원을 더해 주는 것도 저는 문제가 없지만 음. 자영업자는 이제는 좀 정리를 하자. 음. 다만 제가 당국자라면 이 과정이 보도가 될 것이고 금융기관 어디는 연체율이 높아졌다라는 보도가 나오면 음. 사실은 시장이 패닉에 있을 수 있는 것 때문에 제가 당국자라면 음. 그게 아마 고민이 돼서 하지 못할까라고 하는데 만약에 대통령이 결단을 내리건나 한다면 뭐 국회도 물론 동의를 해줘야겠죠. 근데이 예. 실현 가능성까지가 <웃음> 좀더 적지만 저는 이제는 좀정리에 들어가는 게 맞지 예. 않을까. 그러니까 정책적 결정의
0: 합니다. 영역이라고 전제하고 예. 예. 청년에 대해서는 고민할 필요가 있다. 하지만 자영업자는 예. 더 이상 끌고 갈 수는 없지 않겠느냐. 예. 예. 김광석 교수님. 저는 이
3: 경제정책을
0: 정치적인
3: 편향성을 두지 않고 그냥 경제 그러니까 정치적인 목적을 가지고 경제정책을 하는 게 아니라고 가정하고 말씀을 예. 한번 드려 보면 청년의 경우에 이게 부채 문제를 보면 항상 다 갚을 능력입니다. 그렇죠. 근데 갚을 능력을 확인할 수 있는 가장 대표적인 잣대가 DSR이죠. 예. 그러니까 분모에 네. 가처분 소득을 놓고 예. 분자에 원금과 이자 상환액을 놓으면 되죠. 채무 상환 비율이 높아지면 높아질수록 갚을 능력이 사라지는 것이 될 텐데 예. 이 청년들의 경우에 계속 뭐 빚을 더갚더 더 빚지게 해주고 또빚 갚는 그 기간을 연장해 준다든가 이런 방식으로 한다면. 그 일할 의욕을 좀 실추시키지 않을까 빚에 계속 의존해서 살아갈 수 있게 만드는 환경을 마련해 주는 것이 아닐까 오히려 청년의 자립를 막을 수도 있고 예, 그래서 오히려 저는 채무 상환 능력 갚을 능력을 줘야지 예. 갚을 능력을 주려면 분모를 빵빵하게 해주는 겁니다 예. 분모는 쉽게 말하면 일할 기회를 더 주고 음. 일할 능력을 더 보존해 주면서 갚을 능력을 만들어주는 것이지 자꾸 빚에 의존하게 해서 악순환을 만들 필요는 없지 않을까 하는 생각을 깨요그 예. 예. 다음 자영업자 같은 경우는 조금 어 케이스가 다르다고 저는 생각을 음. 합니다. 앞에 분도 말씀하신 것처럼 이 저소득 자영업자들의 문제가 굉장히 심각한데요. 예. 이 코로나 19의 충격을 한번 받았고요. 음. 22년까지 유예를 했습니다. 그러니까 22년까지는 코로나 19 충격을 그대로 받은 음. 거죠. 근데 23년에서는 또 글로벌 경기 침체, 예. 한국 경기 침체. 1.4% 성장률은 네번의 경제 위기를 제외하면 가장 낮은 성장률이 음. 그만큼 소비 활성화가 안 되고 있는 국면이에요. 음. 그니까 살아날 여력이 없이 또한번 당한 거죠. 자영업자의 경우에는. 그렇기 때문에 좀 유예를 해 줘서 상환할 능력이 있, 있는 기간을 좀 보존해 줄 필요가 있겠다라는 예. 저는 생각을 하고 있습니다. 예. 그러니까
0: 한재준 교수님하고 정확히 반대되는 네. 의견을 주신 셈인데 네. 대놓고 반대했다라기보다는 예. 나름의 관점에서 예. 봤을 때는 예. 좀 중요하다고 보는 포인트가 좀 네. 달라서. 선택의 문제라고 생각합니다. 네. 그렇죠? 네. 말씀드렸듯이. 예. 네. 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 권대준 교수님. 네. 네.
2: 저는 이제 서민대출 예를 들면 핫살론 같은 경우가 대위변제가 1분기에만 그 2,100억이었습니다. 네. 어~ 통계자를 보면 누적 (3조) 정도를 대입 연재했는데 음. 이게 도덕적 해이가 올수 있거든요 이런 문제는 예. 그래서 어~ 그 내용을 보면은 (20대) (30대가) 또 전체 6 0를 그, 음. 넘게 차지하고 있습니다 그래서 이 서민 대출과 관련된 거는 차라리 어~ 저리로 장기로 주는 방식을 좀 택해서 음. 이 사람들이 갚을 수 있는 능력을 만들어 주는 게더 좋지 않나 음. 두 번째 이제 그~ 청년 대상 그~ 대출도 대출은 이제 우리 김광석 교수 말씀대로 청년들에게 도덕적 회의로 그냥 주는 것 보다는 저는 교육자 입장에서 예. 교육에 오히려 투자해서 그들에게 그 교육을 시켜서 아이템으로 산업을, 저그 뭐라, 그 기업을 발전시키고 산업을 발전시켜서 소득을 증가되는 방법으로 가야지 예. 그냥 나눠주는 식은 아니라고 봐요, 저는. 그래서, 음. 어, 이 청년들에게 기본적으로 아예 그 서, 어, 바닥에 있는 서민들은 어, 기본적으로 살아갈 수 있는 건 정부가 뭐 책임지고 지원해야 되겠지만 예. 무작정 나눠주는 건 아니라고 봐요, 저는.
0: 예. 네. 기본적으로는 어, 김광석 대통하고좀 그그 비슷하셔서. 네.
2: 교수님 한번 제가 좀. 마구 퍼지기 식으로
1: 얘기하는 <웃음> 것 같은데 <그걸> 잊어버렸는데 <웃음> 예. 저는 청년에 대해서는 반전해서 그렇게 생각해 볼수 있다는 거고요. 예. 사실 그때 이제 나왔던 민주당의 공약 초기의 얘기로는 조건부로 합니다 아까 예, 예. 권 교수님 말씀처럼 필요가 있는지를 갖다 자기가 하고 예. 상황계획서를 내고 합니다 그러니까 음. 무작정 대출을 해줄 필요는 없죠 왜냐하면 코인에다 넣는 걸 어떻게 합니까 예. 제가 그걸 하자는 얘기는 아닙니다
0: 예 알겠습니다 전제 조건부로 이제 뭔가 예. 고민해 볼 필요가 예, 있을 그렇습니다. 것 같다라는 의견을 좀주셨고요 아~ 어, 지금 이 부분에 대한 제 평가를 이제 그럼 짧게 만들어 봤으면 좋겠는데 1조 원 규모, 아까 이제 얘기해 주신 게 적다라고 지금 한재준 교수님 말씀하셨습니다. 저는 그렇잖아요. 그러니까 프로젝트, 부동산 프로젝트 파이낸시 시장에서 대비하기에는 1조 는좀 적다. 그래서 아마도 보관은 있을 터나. 예. 대체로 한 8조 원 정도 규모 정도까지는 고민해야 되지 않겠냐 이런 의견이셨는데. 예, 제 생각입니다.
1: 예. 그걸 지금 발표하지 않는 이유는. 음. 정부는 이미 대책이 있으면 그때가 발표하는 게 낫지 지금 1조를 8조로 늘리겠다 하면 항상 사람도 똑똑하지 않습니까왜 그러지? <웃음> 예, 예. 예 저는 그렇지 않을까라고 책했습니다만 음. 그렇게
0: 생각합니다. 내심 아마 보관으로는 준비해 놓고 있을 것이더라고 싶은 거 같고요.
2: 예, 그렇습니다. 저는 그매을정하기 이전에 어, 정부가 미분양 기타 도 제대로 좀 통계를 좀 만들었으면 좋겠어요. 음. 그리고 PF대출도 제대로 좀 만들었으면 좋겠고, 이게 그 은행마다 다르고, 또 이게 그, 또그 금액마다 다르기 때문에 정확한 통계는 없는 것 같아요. 예를 들면 이런 거죠. 저축은행이나 일반은행은 금융감독에서 조사를 하니까 가능한데, 삼말금고는행자부 예. 쪽에서 관리하고 있습니다. 음. 그러니까 이게 같이 통계가 안 나와요. 그래서 이런 것들을 전부 다그 어 조사한 상태에서 최소한 위험률이몇 퍼센트지를 가상하고, 그 정도 이상은 준비해야 된다고 봐요,
0: 저는. 음. 네. 예. 김 교수님.
2: 네. 저도
3: 이 규모면에서는 진짜 현재 부동산 pf 부실 규모랑 비교해 봤을 땐좀 작아 보인다고 생각을 합니다. 음. 그 숫자를 명확히 계산을 안 해봤지만 그래도 4에서 5조 원 정도의 부실 규모가 있다고 판단하고 있거든요. 그런 면에서 1조 원은 이 부실 문제를 막기 위한 조치로선좀 작은 규모가 아닌가라는 판단을 한 가지 하고 있고요. 예. 말씀하셨던 것처럼 이 규모의 문제라기보다는 본질적으로 뭐가 문제인가 음. 그 본질을 어, 본질적인 그 문제를 해결하는데 집중했으면 좋겠다 음. 말 그대로 미분양 주택 건수를 명확하게 통제하기 위해서 통계 자체를 좀 선진화한다든가 정성화하고 음. 그리고 미분양 주택 건수가 추가적으로 늘지 않도록 그니까 미분양 주택 건수 문제도 지역별로 보면 특히. 지역명을 얘기할 수 있을지 모르겠지만 특정 지역의 경우에는 그니까 수도권은 문제가 아니지만 예. 특정 몇몇 지역의 경우 굉장한 문제입니다. 해소되지 않고 있습니다. 음. 그런 것들을 이제 관리할 수 있는 그게 본질적인 문제인 것이지 음. 이 규모를 가지고 뭐 금융부실을 막고자 하는 거 이것은 한시적인 조치밖에 안 되지 않을까는 그런 생각을 하고 있습니다. 네, 예. 저
1: 약간 천만 들어가겠습니다. 음, 네. 저는 사실 아까 권 교수님 말씀하신 것보다는. 이미 작년 가을부터 전수조사에 들어갔거든요. 음. 지금 누락된 건 새말금고입니다. 음. 새말금고가 부동산 건설업 56조로 발표가 났고 이게 다 과연 pf일 거냐. 어떤 분은 거의 pf에 가깝다는 얘기도 하고 예. 지금 시장의 개수가 난무하는데요. 음. 130조를 통제 가능하다고 생각했는데 지금 가장 부동부실률이 높은 새마을군고가 최대 56조가 가능한 숫자가 나온 건 정부로서 어나더 스토리입니다. 음. 그리고 행안부가 자료를 내놓지 않는 걸로 저는 알고 있어요. 예. 그래서 사실 그쪽을 얼만큼 파악하느냐에 따라 상황이 달라집니다. 왜냐하면 130에 56조가 더해지는 거하고 130조를 관리 가능하다고 생각했던 건 전혀 다른 얘기잖습니까 그렇죠. 예. 그래서 사실 그 부분은 권 교수님 말씀대로 파악이 안 되는데 빠른 시간에 파악을 하고 만약에 시장에 불안정이 된다면 파악된 수치를 어느 정도라도 정부가 공개하는 게 신뢰성을 회복시키는데 도움이 될 거라고 생각을 음. 합니다. 네. 그 그러니까 3분의 1, 그 그러니까
0: 지금 파악해 놓은 규모의 3분의 1 정도 대, 이상 되는 그 규모가 더 그렇죠. 생길 수도 있기 때문에. 예. 그러면 굉장히 다른 판이다. 다른 판이죠. 음, 예. 알겠습니다. 자, 그럼 마지막으로 이제 마무리 발언 한번 좀 들어볼까 하는데요. 어, 지금처럼 이렇게 이제, 어, PF 문제라든가 이렇게 취약 차주의 문제라든가, 어, 또는 기업 대출 중에 이제 부실한 부분에 관련된 부분에서 여러 가지 뭐 대안들을 얘기해 주셨습니다만 결국에는 이제 실제로 작동 가능한 대책들을 정부가 내는 것이 이제 중요해 보이고 아 뭐랄까 이렇게 아까 얘기했던 것처럼 뭔가 좀 착각해가지고 잘못된 시그널 쪽으로 자꾸 연결될 수 있는 그런 대책들을 그냥 많다고 해서 쫙 하고 늘어 놓는 건 별로 안 좋을 것 같은데 여기에서 어떤 점을 마지막으로 강조해 주실 수 있을지 먼저 김광석 교수님 의견 주시죠. 네.
3: 가계 부채 문제든 기업 부채 문제든 규모의 문제로 우리가 집중을 해버린다면. 예, 예. 그것을 통제하면 2금융권, 3금융권 다른 데로 갑니다. 예, 예. 부채 규모 자체가 줄어들지 않거든요. 음, 그렇죠. 그런 것을 생각했을 때 부채의 문제를 본질이 무엇인지를 예. 어, 판단했으면 좋겠다는 생각입니다. 권 대중
2: 교수님. 저는 이제 기업의 뭐 정보가 무작정 지원하는 것보다는 가지고 있는 자산을 유동화시켜서유동화 음. 증거로 자금을 조달할수 있는 그런 방법을 좀더 자유롭게 해줬으면 좋겠다. 예, 예. 그러면 뭐자산은 갖고 있는데 현금성이 돌지 않아서 유동화 되지 않아서 또 어려움을 겪을 수도 있거든요. 이걸 음. 좀 활성화시면 좋겠다. 물론 뭐 춘천 레고랜드 사건 이후에 그 유동화 증권 발행이 좀 어려워졌지만 어쨌든 정부가 좀 지원하면 가능성이 있거든요. 음. 기업은 그렇게 했으면 좋겠고요. 가계 쪽에서는 적어도 상환 능력이 되는 사람들은 차별화되더라도 대출한도를 좀 너무 묶을 필요는 없다라는 생각이 들어요. 그래야 음. 시장이 좀 돌아가지 않겠나. 네. 그리고 또 하나는 이제 경제가 어려워지고 우선 시장도 어려워지고 이럴 때인허가 물량이 확 줄었거든요. 창고 밀 나도 줄고 이거를 좀 미래를 준비해서 정부가 주도적으로 좀이 수요 공급과 관련된 공급을 예. 미래적으로 그 공급할 수 있는. 지금 현재 뭐 작년 8월 16일 날 270만 원 공급 대책을 내놨지만 한 번도 그 뒤에 점검이 없었어요. 이것도 좀 한번 점검했으면 좋겠다. 예. 마지막은 이제 상환 능력이 최소한 정도 있는 사람들에게는 정부가 탕금해주거나 변제해서는 안 된다고 봐요. 저는 음. 이거는 본인이 언제까지라도 이제 갚을 수 있는 그 길을 열어줘야 된다고 봐요. 그래야 예. 이게 퍼플짐이나 또는 뭐 도덕적 해이가 없지 않나. 아 그렇게 생각이 됩니다. 네, 예, 그러니까
0: 기업 스스로 뭐 유동화의 방식을 택하던 스스로 네. 대처할 수 있도록 대처, 자고
2: 쳐자 예. 있어야 돼요. 예, 네. 길을
0: 튀어주고 개인도 이제 변제 능력이 있을 수 있도록 네. 어, 만들어주는 방식으로 가야지 자꾸 이제 탄관 방식을 쓰면 안 된다. 네, 예, 그리고 별개의 얘기긴 합니다만 이제 인허가를 지금 음. 해줘야 나중에 와올 문제를 막을 수 있다. p f
2: 가 어려울 우때 이런
1: 가안 나가니까 차고 못하는거 이게 알겠습니다. 한자 중 교수님, 저도 여기 보니까 약간은 다른 것 같은데요. 빚의 예. 그러니까 역습. 지금 우려한다고 하는데 음. 한국은행 총재는 잘하셨다고 봐요. 예. 왜냐하면 다른 장관하고 달리게 4년 임기가 보장돼 있지 않습니까? 음. 그래서 시장에 앞으로 부채로 당신들이 돈을 버는 일을 하지 말자라는 예. 면에서 연구 결과를 빗대서 사실 음. 해외 사례기도 하고 80%를 당장은 아니지만 10년 안에 가야 된다라면 아 이제는 빚을 내지 말자라는 시그널을 주는 역할은 음. 했다고 보이고요. 그 사실 이제 가장 포커스가 자영업자의 가계 대출하고 또 사업자 대출이지 않습니까 예. 다중채무자 그중에 음. 저소득층인데요 제가 계속 누누이 말씀드리지만 저소득층의 120조 중에 80조에서 90조 원은 이미 3년 동안 이자 1원도 못 갚은 돈입니다 음. 폐업한 사람들도 많을 거고요 그분들을 계속 상환하라그러면 한국분들 제가 이제 신용회복위원회 보니까 20년 상환하신 분도 있으세요 예. 25년 상환하신 분도 있고 이분이 40대에서 지금 60대가 돼서 갚고 있어요 그 상황을 뭐저에게갈 수도 있지만 저는 그걸 좀 해소할 필요가 있지 않느냐 음. 물론 도덕적 해이 문제는 있지요 그런 점에서 저는 좀더 전향적으로 생각하자라는 거고요 pf 시장은 아까 말씀드린 것처럼 정부가 집계한 수자 이외에 꽤 나와 있고 음. 사실 관리형 토지신탁이든지 브릿질론 대출 같은 경우 숨겨진 것들이 있는데 아마 제법 파악은 나섰다고 생각을 하는데 여기에 서 총체적으로 관리를 할수 있는 리스트를 만들고 거기에 대한 대응 방안을 정부가 아직 덜 짰다면 그래 보이기도 하는데요. 마련할 필요가 있지 않을까라는 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 자 오늘 이제 가계대출 문제로부터 시작해서 기업대출이나 이제 부실한 대출들을 어떻게 관리할 것인가라는 문제로 얘기를 이어가 봤는데요. 오늘 논의는 여기서 정리하도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 한재준 인하대 글로벌금융학과 교수, 권대중 명지대 부송산학과 교수, 그리고 김광석 한양대 기업 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 적정부채는 레버리지 즉 자산을 키우는 지렛대가 되기도 합니다. 하지만 생계에 쪼들려 앞뒤 안가리고 빌려 쓰게 된돈 그리고 공격적 투자를 위해 무리하게 당겨 쓰는 돈은 경기가 불안정할 때 연쇄적인 위험의 불길을 댕기게 마련이죠. 개인과 금융권 그리고 정부의 세심한 협력이 필요한 시점 같습니다. 지금까지 kbs 열린토록 정준이었습니다